0: Willkommen zum Shelfed Podcast. Mein Name ist Christian und ich nehme dich heute mit in die wilde, weite Welt des Dokumentarfilms. Bevor wir einsteigen aber noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir wollen unseren Podcast fleißig weiterentwickeln und suchen aktuell nach Unterstützung. Wenn du gut über die aktuellen serien Serienhighlights Bescheid weißt und jeden Artikel klickst, der über die Streamingbranche geschrieben wird, dann solltest du unbedingt bei uns mitmachen. Ganz egal, ob du dich vor oder hinter dem Mikrofon siehst, mit Schnitttechniken vertraut bist, Äs und Ös beseitigst, eigene Akzente bei der Themenwahl setzen möchtest, Sendungen vorbereiten oder interviews führen willst, wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Schreib uns dafür einfach eine Mail an podcast@shelft.com und stell kurz dich und deine Lieblingsserie vor. Jetzt aber zu dieser Folge. Es erwarten dich zwei Interviews mit wichtigen Akteuren aus dem Feld Dokumentarfilm. Wir wollen wissen, was eine gute Doku ausmacht, wie man nicht-fiktionale Formate für einen ganzen Sender oder eine Mediathek entwickelt, diese umsetzt und den Zuschauern schmackhaft macht. Dafür sprechen wir zunächst mit Robert Bachem, dem Senderchef von ZDF Info. Im Anschluss haben wir die Doku-RegisseurInnen Claudia Mora und Hannes Obens zu Gast. Die beiden berichten uns von ihren Erfahrungen bei der Arbeit an ihrem ersten Dokumentarfilm Im Inneren Kreis, den sie selbst produziert und 2018 in die Kinos gebracht haben. Los geht's mit unserem ersten Gespräch. Interview David hat sich mit ZDF-Info-Senderchef Robert Bachem zusammengeschaltet, um über die Unterschiede zwischen Dokus im Fernsehen und in der Mediathek zu sprechen. Dabei interessiert ihn besonders, welche Schwerpunkte ZDF-Info setzt und welchen Einfluss Netflix und Co. inzwischen auf die Programmplanung haben. Ich übergebe an David und Robert.
1: Hallo Robert, wir widmen uns in dieser Folge vom Shelf Podcast dem Thema Dokumentation. Welche Doku hast du denn zuletzt geschaut?
2: Oh je, da muss ich lange nachdenken. Was habe ich geguckt? Ich habe eine Dokumentation auf unserem eigenen Sender über die iranische Jugend geguckt. Ich habe gestern eine Folge von Das war dann mal weggeguckt und eine halbe weitere Folge. Okay, das klingt schon sehr
1: vielfältig. Als Senderchef von ZDF Info hast du ja von Berufswegen viel mit dem Format Dokumentation zu tun. Kannst du uns ein bisschen was zur Geschichte der Doku erzählen und inwiefern das Format im Wandel ist?
2: Naja, also die Dokumentation ist ähm, ein weit gefasster Begriff. Da fehlt ja eigentlich alles drunter. Ähm, es gibt noch den Dokumentarfilm, das unterscheiden wir zumindest in Deutschland. Im Ausland macht man diese Unterscheidung eigentlich kaum. Ähm, und in der Tat gibt es so viele Strömungen ähm, von alleine den Wissensdokumentationen äh, politischen Dis äh, Dokumentationen, also es fällt mir schwer, <lacht> da mal ebenso eine Geschichte der Dokumentation herunterzuerzählen, weil ähm, das ist ein sehr, sehr vielfältiges Format und das finden wir ja auch so toll daran und es ist ein Privileg einen ganzen Sender zu haben, wo man all diese Formate ähm, ausprobieren kann, ähm, wo man mit all diesen Formaten versuchen kann, Menschen davon zu überzeugen, dass es toll ist, sich so etwas anzugucken, weil man etwas dabei lernt.
1: Ich habe mal gelesen, dass ihr bei ZDF Info am Tag so um die 30 Sendeplätze befüllt. Wie genau gewichtet man denn da ein Programm?
2: Naja, also wir versuchen das schon danach zu ordnen, was jungen Zuschauern gefällt. Und ähm, das, äh, wir sind ja nicht dafür da, sozusagen an den Zuschauern vorbeizusenden, sondern etwas anzubieten, was Zuschauern gefällt. Allerdings anders als im großen Hauptprogramm im ZDF ähm, wissen wir sehr genau, dass wir in einer Nische senden. Das heißt, wir senden jetzt nicht für alle, ähm, wer sich unterhalten will, der kommt ganz, gar nicht bei uns vorbei, sondern Leute, die zu uns kommen, haben äh, eine Sehabsicht. Ähm, das kann man nicht nur unterstellen, sondern das kann man durch Befragungen und durch die Quotenauswertungen ähm, äh, durchaus nachvollziehen. Und wer zu uns kommt, der möchte ähm, sich informieren in irgendeiner Art und Weise. Der möchte sein Wissen mehren. Ähm, das ist ein klares Senderversprechen, da kriegt er immer eine Dokumentation. Und ähm, wir haben dann im Laufe der Zeit gelernt, dass es klug ist, wenn man äh, Dokumentationen zu einem gleichen Thema anbietet. Nicht so sehr die Machart ist da entscheidend, sondern zum Thema. Und gestern äh, beispielsweise ähm, äh, hatten wir einen sehr erfolgreichen Tag, ähm, steht sogar bei DWDL. Ähm, und wie haben wir den erreicht? Ja, indem wir gestern Dokumentation zum Thema DDR angeboten haben. Und hier ist sozusagen von der Dokumentation, von einem Format wie History bis hin zu einer Eigenproduktion von uns, ähm, sind sehr unterschiedliche Dokumentationen zum Thema DDR aufgeführt worden. Und das scheint... Ähm, vor allem jungen Menschen gut zu gefallen. Und ähm, äh, du hast danach gefragt, ähm, wie gestaltet man solch einen Tag? Ja, indem man sich anguckt, was sind möglicherweise gut zusammenpassende Themen und die bieten wir unseren Zuschauern an.
1: Und was ist so ein äh, großes Vorurteil, dass ihr euch bei ZDF Info immer gefallen lassen müsst, das aber vielleicht gar nicht stimmt, was die Leute gegenüber so einem kleinen Nischensender haben?
2: Die Frage verstehe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also ähm, äh, Naja,
1: nach dem Motto, wenn man einen Dokumentationskanal einschaltet, dann laufen den ganzen Tag irgendwelche Dokumentationen über das Dritte Reich und so. das ist jetzt so die Schublade, in der man sich befindet.
2: Ich weiß nicht, ob wir in der Schublade noch sind. Also ich finde es immer erstaunlich, dass das kritisiert wird, weil, ich weiß nicht, die Wahrheit über den Holocaust oder vieles, was wir zum Dritten Reich oder Zweiten Weltkrieg haben, ist gerade in der heutigen Zeit, könnte man davon nicht genug senden. Fakt ist aber, dass das gar nicht so viel ist. Also wenn ich das mal im Prozent berechnen sollte, sind das nicht mal fünf Prozent unseres Programms. Ähm, das ist vergleichsweise äh, nicht die am meisten laufende Farbe. Äh, in der Medienforschung nennt man das so ein bisschen einen Vampireffekt. Wenn man mal das dann zeigt oder wenn da eine Hitler-Dokumentation ist, dann fällt das besonders auf. Ähm, aber ähm, ehrlich gesagt, das war am Anfang von ZDF-Info äh, 2011, da waren noch Phoenix dabei und ähm, auch NTV und äh, Welt machten vergleichsweise viel Nationalsozialismus. Das ist nicht mehr so ähm, prägend, glaube ich, für unseren Sender. Also auch in Umfragen übrigens äh, spielt das nicht mehr die Rolle ähm, als Vorwurf sozusagen, ähm, äh, sodass ich damit eigentlich ganz gut leben kann. Wir finden es aber im Übrigen, also ich bin studierter Historiker, also ähm, und finde Zeitgeschichte und damit auch den Nationalsozialismus ein sehr, sehr wichtiges Thema, das ich ungern unter den Tisch fallen lassen will. Im Gegenteil, wir machen da große Anstrengungen, auch um neue Formate herzustellen und um die Erinnerung an das, was ja am Anfang der Gründung der Bundesrepublik stand, nämlich das nie wieder, immer wieder zu erinnern und zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Also ich finde nicht, dass wir davon zu viel machen. Ähm, wir könnten Besseres machen all solche Sachen, da lasse ich gerne mit mir diskutieren. Aber das ist und bleibt ein Thema, ähm, das auf ZDF Info eine Rolle spielen wird. Also ähm, das kann ich versprechen. Allerdings ist es natürlich so, dass ähm, andere Themen, äh, andere Moden äh, nicht vergessen werden dürfen, weil ähm, wir haben mit Kabel 1, die Doku, jetzt einen Konkurrenten, ähm, der vieles richtig macht. Und, äh, und da muss man dranbleiben, um, um diese Nische zu kämpfen.
1: Du hast gerade so betont, dass es nicht die vorherrschende Farbe ist, die bei euch zu, äh, zu finden ist. Wie genau sieht denn euer Tuschkasten aus und welche Farben stehen dir zur Verfügung und äh, wie bunt
2: wollt ihr sein? Also ich glaube, dass ähm, es gibt bestimmte Sachen, die bei uns komplett wegfallen, die auf anderen Sendern durchaus eine Rolle spielen. Also wir haben vergleichsweise wenig Factual-Formate, das heißt ähm, äh, irgendwelche Goldgräber und dergleichen, das haben wir gar nicht. Auch die Tierfarbe, also Tierdokumentationen, Landschaftsdokumentationen und so etwas, das fällt weg. Und im äh, Farbenkasten ähm, sind vor allem Wissensdokumentationen. Also was uns auffällt, ist, ähm, dass vor allem junge Menschen, also unter 50-Jährige ähm, äh, und auch die Alterskohorte, die so zwischen 20 und 39 ist, auf die wir es besonders abgesehen haben, ähm, dass die sozusagen Nutzwertfernsehen haben wollen. Ähm, das können alle möglichen Arten sein, also Wissen über Politik, Wissen über Geschichte, aber auch Verbraucherdokumentationen interessanterweise zählen, ähm, werden nicht so wahrgenommen wie häufig in der Öffentlichkeit, so nach dem Motto, ach, was ist das denn, Verbraucherdokumentation. Ähm, bei uns werden sie als Wissensmehrung und ähm, äh, nutzwertwertig erkannt und, ähm, und auch geschaut. Das heißt, ähm, alles, was mit Wissen, Wissenschaft ähm, zu tun hat, äh, wird konsumiert. Ähm, und das schließt ausdrücklich Wissen über Politik, Ausland mit ein. Also die Iran-Doku, die ich anfangs erwähnt habe, ähm, habe ich unter anderem deswegen geguckt, weil sie so erfolgreich war und ich mal herausfinden wollte, was haben denn die Leute daran gefunden. Es war eine Doku über die iranische Jugend, ähm, äh, das hat einen irgendwie, äh, freut einen das wirklich, weil das ist ganz gezielt gesucht worden. Wir haben sie relativ kurzfristig ins Programm genommen, auf keinem sehr guten Sendeplatz und man merkte aber, wow, das haben die Zuschauer gefunden und haben sich dort ähm, äh, eingeklinkt. Also, ähm, und das beschreibt ganz gut, unser ähm, Kasten lässt weg alles, was nur Emotion ist, ähm, wo nur, ähm, ich will gar nicht, nur ist das falsche Wort, ähm, ich will darauf hinaus, dass das, 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 bestimmte Dinge fassen wir nicht an. Also zum Beispiel Naturdokumentation, reine ähm, Darstellung von Landschaften, das funktioniert nicht. Ähm, Klimawandel, das funktioniert.
1: Mhm. Und inwiefern ändert sich das Sehverhalten, wenn ihr für das lineare Programm plant, über Sendeplätze euch Gedanken macht und dann alles mit einmal in der Mediathek verfügbar ist? Wie, wie finden die Leute dann dieselbe Doku, die sie im Fernsehen
2: äh, wo sie womöglich zufällig mhm. reingesäppt haben. Das ist die große Frage, weil ähm, ich verantworte ja hier einen Bereich, der Dokumentation fürs Hauptprogramm macht, dort auch für die Primetime. Dann äh, verantworte ich ja noch ZDF Info, wo man für eine Nische Programm macht. Wir machen äh, Dokumentation für Funk, ähm, also das junge Netzwerk. Ähm, wir arbeiten gerade zusammen mit Netflix an der Dokumentationsreihe und ähm, also wir sind auf vielen Baustellen unterwegs. Und, ähm, und da stellt man sehr schnell fest, dass man immer sehr genau gucken muss, für welches Medium, für welcher Ausspielweg produzierst du. Ähm, da können sich möglicherweise, ähm, für wen genau produzierst du? Also bei Funk haben wir eine Zielgruppe, junge Frauen unter 25. Das ist eine große Herausforderung, weil das ist eine Zielgruppe, die wir normalerweise eben nicht bespielen. Was ist da euer Format? Äh, Follow-me-Reports heißt das. Das liefern wir an Funk zu. Und ähm, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, dass man, wie man sich sozusagen auf Zielgruppen ausrichten muss. Und da muss man unterschiedliche Formen wählen. Also bei ZDF Info beispielsweise wissen wir genau, unsere Zuschauer schätzen es. Unsere Grafik hilft da auch ein bisschen. Ähm, äh, Grafiken... Äh, auch mit Bildern, also mit Texten unterstützte Dinge mit einzubauen in die Dokumentation, so dass man nochmal mit Grafiken unterstützt Erklärungen besser verstehen kann. Das ist ein ganz wichtiger Teil für ZDF-Info. Fürs Hauptprogramm, wo man alle erreichen muss, muss man, sagen wir mal, was die Themen betrifft, ein bisschen offener sein. Man kann nicht, wie bei ZDF Info, sich ein Spezialthema raussuchen, ähm, äh, sondern äh, muss schon von der Themenansprache ganz anders herangehen. Ähm, äh, bei Funk, wo man dann wirklich sehr kleine Zielgruppen äh, gut treffen muss, muss man sich auch thematisch, sagen wir mal, sehr fokussieren, damit man wiedergefunden wird, dass man abonniert wird, dass Leute die Geschichten gefallen, dass Leuten die Presenter gefallen, die das vortragen. All das spielt eine Rolle und ist von Ausspielweg zu Ausspielweg sehr unterschiedlich.
1: Im, Im Interview mit Übermedien hast du mal erzählt, dass auch der Hype um True-Crime-Formate wie Making a Murderer von Netflix bei euch angekommen ist. Wie genau hat sich das dann bemerkbar gemacht und wie schnell könnt ihr auf solche Hypes sag ich mal,
2: reagieren? Also äh, True-Crime ist ja jetzt nun ähm, ein alles überwölbender Hype, würde ich jetzt nicht sagen, es ist einfach eine Mode. Ähm, Krimis sind immer schon die bestimmte Farbe auch in der Unterhaltung gewesen. Und ähm, True Crime äh, in Podcasts beispielsweise, wir machen auch einen Podcast für Funk, der heißt Mordlust. Der äh, True Crime Podcast von der Zeit ist ja ähm, sehr berühmt. Unser ist, was den Erfolg betrifft, nah dran. Und äh, solche Moden bemerkt man äh, auf Messen, äh, man sieht es bei anderen Sendern. Und wir können dann in so einer Mischung darauf reagieren, wir können sozusagen Lizenzen im Ausland ankaufen, also die BBC hatte eine hinreißende True-Crime-Serie, ein französischer Sender, dann übersetzen wir die und deutschen die ein und bringen die dann bei uns zur Aufführung. Wir haben einiges selber hergestellt und haben vor allem diesen Wissensaspekt, den ich vorhin umrissen habe, in diese True-Crime-Formate mit reingetan, weil wenn man die Geschichte eines Verbrechens erzählt, kann man ja viel drumherum erzählen. Also wir haben zum Beispiel eine Histocrime-Serie gehabt. Wir werden sogar noch eine Crime-Serie im Altertum haben. Das heißt, dann erzählt man nach diesem Muster: Wer war der Mörder? Versucht aber dann sehr viel Wissen da einzubauen. In diesem Fall über die Antike oder über andere Dinge. Und da können wir in so einer Mischung von Koproduktionen Auftrag. Produktion haben wir uns so eine ähm, sehr schöne äh, äh, Reihe von, von Dokumentationen hingelegt und dann können wir die auch in Reihe senden. Ich bin jetzt echt überrascht, dass ihr
1: eigene Podcasts produziert, für Funken ein Format macht, mit Netflix kooperiert. Wieso weiß man davon nichts? Wieso äh, seid ihr da so Schüchtern,
2: wenn ihr doch überall präsent seid? Ehrlich gesagt, das kann man wissen. Also die äh, Nisman-Dokumentationsreihe, die wir zusammen mit Netflix Argentinien machen, ähm, die wird jetzt demnächst auf Festivals laufen. Ähm, und Insider wissen sowas, ja, dass wir das machen. Ähm, das ist ein ganz interessantes Projekt, weil ähm, das ist, nicht in allererster Linie mal fürs Fernsehen bestellt worden von uns, sondern ähm, auch hier diese großen Reihen, die Netflix gemacht hat. Ähm, Making a Murder haben wir schon drüber gesprochen, aber ähm, Wild Country und, und diese langen Dokumentarfilmreihen, die man manchmal auf Netflix sehen kann. Ähm, da haben wir gedacht, na, versuchen wir das auch mal, ähm, das zu machen. Äh, die Gebrüder Beetz, äh, die ja in dem Podcast auch eine Rolle spielen, haben das produziert produziert für Netflix ähm, Argentinien, wir haben gesagt, gut, dann machen wir mit. Ähm, und äh, werden dann äh, diese Reihe bei uns in der Mediathek spielen. Wir werden einen 90 Minuten bei uns im hauptprogramm machen. Wir werden es aber auch mal im Fernsehen ausstrahlen und dann schauen wir einfach mal, ähm, was damit passiert. Und ähm, ich glaube, ähm, solche Experimente müssen auch wir natürlich machen, um uns den neuen Sehgewohnheiten unserer Zuschauer ein bisschen anzupassen.
1: Mhm. Und, und was ist so... Dein Vorbild, wenn du international dich umschaust, ist es die BBC oder ist es äh, tatsächlich Netflix, äh, was so die neue Ausrichtung von Erzählstrecken anbelangt?
2: Naja, also Netflix macht etwas, was wir schon kennen äh, von früher Sky. Das heißt, die machen ein paar renommier-Reputationsdokumentationen, ja, also da... Tun die viel Geld rein und investieren dann in wenige Dokumentationen, jetzt gerade ähm, tolle Dokumentation äh, Cambridge Analytica's Hack, aber äh, in der Masse stellen die im Jahr nicht viel her. Ja, ähm, wir bringen im Jahr 200 Erstaufführungen, die wir selber äh, produziert oder koproduziert haben, 200 und ähm, äh, bringen dann noch weitere 400 Erstaufführungen von Dokumentationen, die wir international angekauft haben. Das heißt also, wir haben einen Stock von etwa 600 Dokus, die wir aufführen. Dann übernehmen wir ja noch Dokumentationen aus dem Hauptprogramm, die, wie ich ja gerade erzählt habe, selber herstellen. Wir stellen für Drei-Seit-Dokumentationen her, die wir auch auf äh, äh, ZDF-Info zeigen. Also was die Masse betrifft, haben wir sehr viel mehr. Aber ähm, auch wir äh, gucken, dass wir hier und da so ein paar Highlight-Produktionen machen. Und dazu gehört jetzt eben diese Niesmann-Produktion, die wir mit den Gebrüdern Beetz äh, machen. Es geht um einen äh, argentinischen Staatsanwalt, der einen großen Anschlag auf ein jüdisches Kulturzentrum versucht hat aufzuklären und kurz bevor er seinen Bericht abgegeben hat, tot aufgefunden wurde. Große Frage, wurde er ermordet oder hat er Selbstmord begangen, spielen alle Geheimdienste dieser Welt irgendwie eine Rolle mit. Also eine lange Geschichte, die die auf die Art und Weise aufdröseln. Aber nochmal zurück zu Netflix. Netflix stellt also solche wirklich großartigen Einzelstücke her oder auch Reihen, aber ist nicht in der Masse so präsent. Das sind sehr exzellent gemachte Dokumentationen und das ist toll. Aber in der Breite haben die nicht viel zu bieten. Das ist Massenware und teilweise auch recht schlechte. Aber es machen sie, um ihr Image zu verbessern, um mal eben schnell einen Preis zu gewinnen. Das kann man mit Dokumentation, da muss man nicht so viel Geld rein tun wie jetzt beispielsweise in einem Spielfilm. Und das wiederum soll ja Kunden anlocken. Mit dem besseren Image wollen sie Abos verkaufen. Das ist eine nachvollziehbare Strategie. Unsere muss ein bisschen nachhaltiger sein. Ja. Wir wollen herausfinden, wird das wirklich geguckt? Bei Netflix wissen wir das ja nicht, ob das jetzt wirklich Menschen viel geguckt haben. Aber es wird viel drüber geredet. Wir wollen aber nicht nur, dass man über uns redet, sondern dass wir auch geguckt werden. Und deswegen finden wir solche Trends eben zum langen Erzählen interessant. Interessant fürs Fernsehen, interessant für unsere Online-Ausspielwege. Und deswegen werden wir da auch bei solchen Produktionen mitmachen. Sehr spannend. Kannst du nochmal an so einem Formatbeispiel wie
1: 37 Grad oder einer anderen Reihe erzählen, wie bei euch Geschichten
2: entstehen und wie Autoren dafür ausgewählt werden? Naja, bleiben wir mal bei einer ZDF-Info-Reihe. Wie kommt man auf die Themen? Also zum einen werden einem Themen angeboten von Produzenten wie den Gebrüdern Beetz oder anderen. Ähm, äh, wir haben eine große Dokumentationslandschaft in Deutschland, ähm, die viel an Ideen produziert. Ähm, auf der anderen Seite sind es wir manchmal selber, die sagen, ach Mensch, ähm, da ist ein Thema und nochmal, wir betrachten alles immer sehr themengetrieben, nicht so sehr von Format äh, getrieben, weil bei Info haben wir keine Formate, sondern ähm, wir haben Themen und suchen uns dazu die Formate. Und ähm, jetzt beispielsweise ähm, stellen wir fest, okay, die jungen Menschen interessieren sich für Klimawandel und für ähm, all das. Und dann überlegen wir manchmal, ja, lass uns doch da mal ein bisschen gegen den Strich bürsten. Ja? Ähm, und dann sind solche Dokus entstanden, wie äh, sich mit Greenwashing auseinandersetzen und äh, vermeintlichen Bio-Hype oder dergleichen. Und da kommen die Themen von uns, dann treten wir an äh, die Produktionsfirmen heran, und sagen, so Freunde, macht uns mal einen Vorschlag zu dem und dem Thema. Oder aber die sind selber auf ein ähnliches Thema gekommen und bieten uns das an. Darüber hinaus fahren wir natürlich auf Messen. Da werden nicht nur Dinge verkauft, sondern da kommt man auch mit seinem Thema. Wir wollten beispielsweise eine Reihe machen, wer regiert die Welt, wer hat wirklich die Macht in Händen. Und wenn man das ordentlich machen will, dann muss man ja weltweit drehen. Das heißt ja nun mal, wer regiert die Welt und da kann es schon mal sein, dass äh, ähm, und wir wollen das in sechs Teilen machen, wir wollen untersuchen Amerika, Russland oder China ähm, oder sind es die großen Konzerne oder sind es die großen Tech-Konzerne, die die Welt regieren. Und da muss man sich ja überlegen, naja, wenn man das in der Eigenproduktion selber ähm, herstellt, dann kann es schon mal sein, dass eine Doku dann 350.000 äh, äh, Euro kostet. Und das können wir dann nicht für eine Dokumentation ausgeben. Also fahren wir auf Messen und ähm, reden mit anderen Fernsehsendern, äh, zunehmend auch mit Online-Portalen äh, und fragen, so Leute, habt ihr Lust, an so einem Projekt teilzunehmen? Ähm, und dann sagen die ja, nein, weiß ich nicht und ähm, wir stellen fest, sie sagen immer häufiger ja. Ähm, auch äh, ZF Enterprise, unser, ähm, äh, unsere Tochterfirma, die sich um das Verkaufen von DOS auch mit kümmert, Gibt uns auch manchmal Geld, weil sie es danach weiter vermarkten. Das heißt, ähnlich wie in der Fiction ähm, ist das also ein großer Markt geworden, die Herstellung von Dokumentationen, der früher beherrscht war von ein paar wenigen, darunter der BBC. Aber der ist jetzt, ähm, sagen wir mal, ähm, noch bunter geworden, dieser Markt und ähm, dank der Online-Portale, die da jetzt mitspielen. Und da kann man dann äh, Co-Produktionen äh, absprechen und, ähm, und auch bestimmte Geschäfte machen, um eben den Gebührenzahler nicht äh, übermäßig zu belasten. Voll gut. Wir haben selbst mal eine Zahl erhoben
1: im letzten Jahr, dass 80 Prozent der Menschen nach dem Stream zu einem Thema weiter recherchieren. Mhm. Wir halten das für ein Zeichen von großem Wissensdurst. Kön kannst du ähnliche Phänomene auch mhm. bei euch und bei euren Zuschauerinnen verbuchen?
2: Ja, also definitiv. Also unser Erfolg in dieser Nische, äh, der ja durchaus bemerkt wurde, hat ganz viel damit zu tun, dass wir sozusagen Themen assortieren. Ähm, also das sind die unterschiedlichsten. Das kann Uran sein und da geht es unter anderem um das Element, dann geht es aber auch um Tschernobyl, da geht es um alles Mögliche. Ähm, geschichtliche Themen, ähm, Auslandsthemen, ähm, all das äh, sind äh, Themen, wenn man da nur eine einzelne Doku sendet und dann eine Doku zum ganz anderen Thema dann bleiben die Leute nicht dran. Aber sie bleiben dann dran, wenn ähm, man ihnen ein ganzes Themenfeld äh, bricht. Das ist aber, das gilt jetzt und mal.
1: Andere Aspekte immer wieder. Genau,
2: andere Aspekte, auch vielleicht andere Macharten. Ähm, jedenfalls früher hat man im Fernsehen immer so ein bisschen auf Format geguckt und da ich ja noch. Ähm, auch Formate im Hauptprogramm verantworte, weiß ich auch, was Format heißt. Ich habe früher selber das Format Auslandsjournal versucht erfolgreich zu halten, was ja naturbedingt ein bisschen schwierig ist. Ähm, aber ähm, bei Info ist es ein anderes Spiel, ähm, zumal wir eben ja auch sehr erfolgreich in der Mediathek sind. Und auch hier stellen wir fest, ähm, es ist besser, du bietest gleich eine ganze Themenstrecke an, ähm, äh, als eben nur eine einzelne Doku. Und ähm, das scheint sich durch alle äh, Ausspielwege zu bestätigen, dass es immer gut ist, wenn man sozusagen immer äh, mehr zu einem Thema anbietet. Und die Leute es, wenn sie frei suchen können, eben auch sehr schätzen, wenn sie dann nicht dann nochmal Google anschmeißen müssen, ach, wo gibt es eine weitere Doku oder... Ähm, sondern sie gleich äh, dazu mit angeboten bekommen. Genau genommen beruhen ja alle diese Algorithmen im Internet genau darauf. Ja, hast du das eine gut gefunden, wirst du vom gleichen mehr gut finden. Ich meine, ganz YouTube funktioniert genauso. Nur, dass ihr da einen redaktionellen Fokus drauf setzt. Naja, und vor allem, wir stellen die Dinger ja selber her. Das ist, ein, das ist natürlich der größte Unterschied. Aber wir wollen unsere Dokus auch auf YouTube anbieten. Wir wollen überall da sein, wo die Zuschauer sind. Wir wollen auf unseren eigenen Plattformen, also der ZDF-Mediathek, bei dem Sender ZDF-Info, wenn es geht, auch im Hauptprogramm, so erfolgreich sein, wie irgend geht, mit den Themen, die wir glauben, dass sie wichtig sind. YouTube hast du jetzt schon angesprochen. Mhm.
1: Welche Rolle spielen andere soziale Medien für euch? Ich habe gesehen, auf Instagram seid ihr sehr erfolgreich. Mhm. Da äh, macht ihr dann auch einzelne Snippets aus euren äh, Themenabenden. Und äh, welche Rolle spielt das heutzutage für einen Infokanal?
2: Also ich glaube, dass ZDF Info sehr viel investiert hat ähm, in, ähm, sagen wir mal, Klasse. Also bei Facebook beispielsweise, äh, Instagram ähnlich, da wollten wir jetzt nicht unbedingt auf Masse gehen, sondern ähm, äh, wir schätzen den Austausch innerhalb einer äh, Community sehr, weil ich sage jetzt mal so, wir haben bei Facebook einen Wissenssenat. Das sind Menschen, die dem Sender ähm, besonders nahe stehen. Ähm, mit denen unterhalte ich mich auch im Übrigen manchmal ähm, äh, persönlich oder ähm, in der Community, wo man ein bisschen... Äh, also da kriegen wir beispielsweise äh, Fragen, ob, sag mal, ist das denn wirklich richtig? Und manchmal entdecken die auch Fehler, die wir dann korrigieren. Ähm, ich, es ist klug, im Austausch mit den Zuschauern zu sein, weil ich bin jetzt auch ein bisschen über 50 ähm, und äh, wir haben ja den Auftrag, die unter 50-Jährigen zu erreichen. Also muss man diese Medien auch dazu nutzen, mal ein bisschen zuzuhören, was die Leute vielleicht an Themen haben wollen. Und ein Thema, das wir ähm, auf sehr ungewöhnliche Weise gemacht haben, waren zum Beispiel äh, die dreiteilige Dokumentation über die Balkankriege. Das haben dann übrigens auch zwei Autoren gemacht, die deutlich unter 30 sind und die haben das ganz anders gemacht, als ich das gemacht hätte, weil ich habe den noch miterlebt, den Balkankrieg. Ich habe damals Sondersendungen gemacht, ich war damals in der Außenpolitik hier im ZDF und habe irrsinnig viele Sondersendungen, Spezials, Dokus, war selber da unten und dann haben die sich das mit den Augen von 30-Jährigen angeguckt und das war total anders, als ich das gemacht hätte. Es war auch in der Zielgruppe sehr, sehr erfolgreich, es ist auch viel drüber gesprochen worden. Und ähm, die Idee dazu kam aus dem Wissenssenat, ähm, wo immer wieder gefragt wurde, ach, Balkankrieg habe ich immer von gehört, ach, ich habe einen kroatischen Freund ähm, und so weiter. Und da haben wir gedacht, komm, dann machen wir mal eine Dokumentation darüber. Ähm, sehr historisch, ähm, äh, sehr viel Wissenswertes und eben für die Zielgruppe gemacht. Ich hätte darin beispielsweise den Ollen Scharping noch gesehen, weil ähm, der war damals Verteidigungsminister, kurz vorher war er noch ähm, Parteivorsitzender und äh, äh, später, also wie auch immer, jedenfalls, Sharping war damals eine Figur und ähm, die, äh, die zwei Autoren sagten, nee, who the fuck is Scharping? Und wenn man mal genauer darüber nachdenkt, für den Balkankrieg und den Fortkommen war der tatsächlich eine Randfigur, also spielte der auch gar keine Rolle. Ähm, auch, sagen wir mal, eine gewisse antiserbische Haltung, die wir damals in der Berichterstattung vielleicht durchaus hatten, hatten diese beiden Autorinnen eben nicht, sondern die haben sich das relativ vorteilsfrei angeguckt, haben auch ihre Bewertungen gemacht ähm, äh, und das war wirklich ein sehr erfrischender anderer Blick auf ein Stück Geschichte, das ja durchaus wichtig war für Europa und es heute noch ist.
1: Ja, ein schönes Beispiel dafür, wie sehr das Format im Wandel ist und auch welchen Unterschied das machen kann, mit welcher Perspektive man sich in einem Thema widmet.
2: Absolut. Du hast mir sehr viele Insights geliefert. Hast du noch ein äh, Abschlusswort? Ja, also wenn du mir ein letztes Wort erlaubst, dann will ich natürlich für unsere Dokumentation werben. Ähm, guckt sie, es ist mir ziemlich egal wo, ähm, aber guckt sie in der Mediathek, im Fernsehen, wo auch immer ihr sie findet. Meldet euch, wenn ihr dazu was zu sagen habt. Wir haben die Kanäle dafür. Ich glaube, auf Facebook sind wir gut erreichbar. Da kann man ja noch, glaube ich, am besten interagieren. Instagram sind wir auch unterwegs. Aber das ist halt immer sehr kurz, finde ich, Instagram. Man kann auch was bei uns in den YouTube-Kanal reinstellen, der noch nicht so richtig doll läuft. Das hat rechte Probleme, aber das werden wir auch noch in den Griff bekommen. Ähm, setzt euch mit den Themen auseinander. Das, dafür machen wir das alles und ähm, dafür wollen wir so viele Zuschauer wie möglich.
1: Ein sehr schöner Appell. Dann danke ich dir für das Gespräch, Robert. Bitte.
0: Streaming Tipps. Natürlich haben wir passend zum Thema der Sendung auch ein paar Doku-Highlights in der Redaktion vom Shelf Podcast gesammelt. Hier kommen drei Formate, die Anja, Dobrilla und mir zuletzt so richtig gut gefallen haben.
3: Als der afroamerikanische Schriftsteller James Baldwin 1987 in Frankreich verstarb, blieb sein vielleicht bedeutsamstes Werk unvollendet. Remember the House hieß es und sollte Baldwins persönliche Erinnerungen an die ermordeten Bürgerrechtler Martin Luther King, Medgar Evers und Malcolm X enthalten. 30 Jahre später nahm sich der haitianische Regisseur Raoul Peck dieses unfertigen Manuskriptes an. Er machte daraus den dokumentarischen Essayfilm I Am Not Your Negro. Kein anderer als Samuel L. Jackson ließ darin aus Baldwins unvollendeten Memoiren vor. Ergänzt werden diese Passagen um Interviewaufnahmen von James Baldwin, in denen er seine Sicht auf Rassismus und Diskriminierung vermittelt. Seine Thesen stimmen sehr nachdenklich. Man merkt ihnen die lebenslange Suche nach einer Möglichkeit zur friedlichen, gleichberechtigten Koexistenz aller Menschen an. Der Film belegt mit historischem Bildmaterial, wie weit man in den USA von solch einem Zusammenleben zu Baldwins Zeiten noch entfernt war. So sehen wir etwa Aufnahmen von der 15-jährigen Dorothy Counts. Als erste schwarze Schülerin betrat sie 1967 eine Highschool in North Carolina und wurde aufs Widerlichste angefeindet. Zudem sehen wir, wie noch lange nach Abschaffung der Sklaverei Schwarze auf Werbebildern als gut gelaunte Diener dargestellt wurden und wie sie in Hollywood-Filmen zu ewigen Nebenrollen verdammt schienen. »I'm not your Negro« ist allein schon als wertvolle historische Dokumentation zum Rassismus in den USA und zu den Mühen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung empfehlenswert. Doch dieser Film dringt auch zu Kernfragen in Beutel Schriften vor, die erstaunlich aktuell sind. So sagte Raoul Peck, als er vor zwei Jahren seinen Film auf der Berlinale präsentierte. Ich mache keine Filme über die Vergangenheit. Ich mache Filme für die Zukunft. I'm Not Your Negro ist auf Netflix zu sehen. Zudem ist er aktuell auch frei verfügbar in der Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung unter bpb.de.
0: Backwarn, sagt euch das noch was? Wenn ihr in meinem Alter seid, dann habt ihr vielleicht noch eine vage Erinnerung an diesen Hippie-Kult in roten Klamotten aus den 70er und 80er Jahren. Das ist natürlich eine völlig respektlose Beschreibung. Klar, für die Anhänger war es damals eine Offenbarung. Statt religiösen Dogmen von oben sollte es um Selbsterfahrung gehen, um Spaß am Leben statt Verzicht mit freier Liebe, Meditation und so weiter. Das klingt vielleicht erstmal ganz schön, dass es aber eben nicht so einfach ist, zeigt die Netflix-Dokumentation Wild Wild Country. In sechs Folgen erzählt die Doku, wie die Sanyasins, so nannten sich die Anhänger damals, aus Indien in die USA umziehen. Und zwar an den Rand eines einfachen Dorfes mit nicht mal 50 Einwohnern, die sich plötzlich tausenden Bhagwan-Jüngern gegenübersehen. Die schlagen nicht einfach die Zelte auf, sie bauen riesige Gebäude. Also sie sind gekommen, um zu bleiben. Das ist der grundsätzliche Konflikt, den die Doku beschreibt, mit vielen Archivaufnahmen, aber auch etlichen neuen Interviews der Zeitzeugen auf beiden Seiten. Und dieser Konflikt eskaliert schnell. Und so verrückt, dass man kaum glauben kann, was man da sieht. Da laden die Sanyassins zum Beispiel Obdachlose aus dem ganzen Land ein, angeblich aus Nächstenliebe. Rein zufällig steht aber gerade die nächste Kommunalwahl an, bei der man ein paar wohlgesonnene neue Bürger und damit Stimmberechtigte ganz gut gebrauchen kann. Da hört es aber lange nicht auf. Salmonellen platziert in Restaurants und sogar ein Mordkomplott gegen einen Politiker. Also der Streit eskaliert dramatisch und gipfelt schließlich im Zusammenbruch der ganzen Idee von der gigantischen Kommune. Das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte mit tollen Interviews. Wild Wild Country von den Brüdern McLean und Chapman Way zu sehen auf Netflix.
4: Cleaners werden sie genannt, die Personen, die dafür verantwortlich sind, unsere sozialen Netzwerke von schlimmen Inhalten zu säubern. Schätzungsweise arbeiten mehr als 100.000 Personen weltweit als Content-Moderatoren, wie deren offizielle Bezeichnung heißt. Die Dokumentation The Cleaners im Schatten der Netzwelt zeigt die dunklen Seiten des Internets, wie Kriminalität, Folter, Terrorismus und Kindesmissbrauch und die Menschen, die diese Inhalte entfernen. In der Dokumentation von Hans Block und Moritz Riesewig aus dem Jahr 2018 werden Content-Moderatoren, die in einer Unterfirma in Manila angestellt sind, interviewt. Manila ist einer der weltweit größten Outsourcing-Standorte für diese Art von Job. Die Cleaners haben 8 Sekunden Zeit, um zu entscheiden, ob ein Inhalt gelöscht wird oder bestehen bleibt. Sie schauen bis zu 10.000 Bilder und Videos pro Tag an. Darunter sind gewalttätige, pornografische, brutale und illegale Inhalte, die sie ohne therapeutische Hilfe Tag ein und Tag aus konsumieren. Wir sehen in der Doku nur einen Bruchteil der Bilder und diese gehen mir danach schon tagelang nicht mehr aus dem Kopf. Man kann sich also nur ausmalen, was so ein Job mit einem macht. Die Dokumentation setzt sich mit der Schottenindustrie digitaler Zensur auseinander. Einerseits geht es um die Auswirkungen des hier beschriebenen Jobs und andererseits um Meinungsfreiheit und Propaganda von Netzwerken wie Facebook. The Cleaners ist inhaltlich wie auch stilistisch sehenswert und kann auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung umsonst geschaut werden. Interview
0: in unserem zweiten Interview wechseln wir die Perspektive vom ausstrahlenden Medium auf die Macherinnen von Dokumentarfilmen. Dafür hat sich Dobrila an einem sehr windigen Tag in Berlin mit Claudia Mora und Hannes Obens getroffen und sie zum Schaffensprozess ihres Films im inneren Kreis und den besonderen Herausforderungen an investigative Geschichtenerzähler befragt. Daraus präsentiert sie nun die Highlights.
3: 2017 erschien der Dokumentarfilm »Im inneren Kreis«. Der Film beschäftigt sich mit verdeckten Ermittlern, die sich in die rote Flora in Hamburg und in die linke Szene in Heidelberg eingeschleust hatten. Im Film berichten die Ausgespäten von ihrer Erfahrung mit den Undercover-Ermittlern und deren Vordringen in ihre Privatsphäre. Im Inneren Kreis setzt sich aber auch mit dem politischen Hintergrund solcher Einsätze auseinander und beleuchtet das Spannungsfeld zwischen innerer Sicherheit und individuellen Bürgerrechten. Im Inneren Kreis ist das Regiedebüt von Claudia Mora und Hannes Obens. Ich kenne die beiden über eine gemeinsame Freundin. Im Gespräch wollte ich zunächst von ihnen wissen, was zuerst da war. Der Wunsch, einen Dokumentarfilm zu drehen oder das Thema, das sich für eine Doku anbot? Ja, das würde ich schon so beantworten, dass das, das konkrete Thema war, was zuerst da war. Also
5: generell ja, Interesse, Filme zu machen. Nicht unbedingt Dokumentarfilme, aber Filme gab es bei mir vorher schon. Aber ähm, ich glaube, wir und ich hätten die Idee niemals auch mit diesem Elan verfolgt, wenn nicht das Thema im Vordergrund gestanden hätte.
3: Da im inneren Kreis ihr Regiedebüt war, hat mich natürlich interessiert, wie Sie die unzähligen Aufgaben, die vor Ihnen lagen, untereinander aufgeteilt haben.
6: Ja, am Anfang waren wir zu dritt sogar. Also unsere Idee war, das Filmprojekt in einem größeren Team zu realisieren. Und nach wenigen Monaten kristallisierte sich dann heraus, dass wir das dann zu zweit machen werden. Und dadurch, dass wir nur zu zweit waren und uns unsere Leute zusammensuchen mussten, war das so, dass wir dann ziemlich viele Gewerke abgedeckt haben, auch im Laufe unseres Filmprozesses oder in der Filmentstehung und uns natürlich zuerst einmal einen Produzenten gesucht haben, der mit uns den Film realisieren konnte. Und
5: genau, Also man muss sagen, dass das Aufgabenspektrum so groß war, so breit war, dass es genug Aufgaben zu verteilen gab. Also daran da hätten wir gerne noch mehr Leute gehabt. Man muss sich das so vorstellen, dass man wirklich vor einem riesigen Aufgabenberg steht. Von der Idee wirklich zur Realisierung eines Films. Gerade wenn man eben, wie in unserem Falle, nicht staatliche Förderung erhält, muss man eben Dinge selber tun, selbst organisieren und hat dann auch mit zahlreichen Hindernissen, eben, vor allem finanzieller Art, zu kämpfen. Insofern gab es genug Aufgaben zu verteilen und wir haben natürlich auch dem Team zu danken. Ja, wir haben frühzeitig einen uns Kameraleute besucht, Tonmänner und Tonfrauen, aber ja, man muss schon
3: sagen, das ist eine ordentliche Aufgabe gewesen. Wie Hannes hier schon erwähnt hat, hat im Inneren Kreis keine staatliche Förderung erhalten. Nachdem ihre Finanzierungsanträge abgelehnt wurden, haben Claudia und Hannes eine Spendenkampagne gestartet, mit deren Betrag sie schließlich ihren Film realisieren konnten. Doch mit welcher Begründung wurden ihre Förderanträge abgelehnt? Ja, also
5: wir haben zwei Anträge gestellt bei der Hamburger Filmförderung, also Hamburg-Schleswig-Holstein und ähm, bei einer weiteren Stiftung des Bundes. Ähm, es gab bei den Ablehnungsbescheiden keine Begründung, es gab einfach nur die Information. Der Antrag ist abgelehnt worden. Was ich schon mal sehr seltsam finde, fragwürdig ich finde diese Praxis, dass man keine Begründung formulieren muss, wenn man ein Filmprojekt ablehnt, das war insofern auch interessant, als dass beim ersten Mal so durch die Blume geraten wurde, einen Antrag zu stellen, was wir auch gemacht haben, und was dann wiederum in der Ablehnung endete. Also nach diesen Erfahrungen haben wir uns entschlossen, okay, jetzt ziehen wir das wirklich von Anfang bis Ende allein durch. Bringt ja auch Vorteile mit sich, dass man eben keinen Redakteur im Nacken hat, sich der einem irgendwie erzählt, wie das Filmprojekt auszusehen hat. Ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh darüber, dass wir keine Förderung erfahren haben, weil wir diese Freiheit dadurch hatten, den Film so gut zu machen, wie er geworden ist. Aber natürlich hindert das und es hindert auch andere Filmschaffende daran, wenn eben eine Förderung aus unerklärten Gründen abgelehnt wird, obwohl es um ein Thema geht, das nun um erwiesenermaßen
6: eine breite Öffentlichkeit interessiert, was ja bei Dokumentarfilmen nicht unbedingt gegeben ist. Ich meine, dadurch, dass es unser Regiedebüt war, kann man natürlich auch mutmaßen, dass man uns... Ähm vielleicht auch wenig zugetraut hat. Insofern muss man definitiv auch sagen, dass hier ähm, eine Förderung junger Filmemacher oder auch Debütfilmer unbedingt notwendig ist, auch wenn es nur ein kleines Budget ist. Also wir haben das Ganze letztendlich auch mit einem äh, extrem kleinen Budget äh, bewerkstelligen können. Das ging natürlich auch nur über extrem viel Selbstausbeutung unsererseits. Aber uns war das ein Herzensthema, wir wollten das machen. Insofern haben wir das ähm, letztendlich auch äh, realisieren können, aber wenn es denn zumindest Starthilfen gäbe und es war nicht immer einfach, auch im, im Laufe des Produktionsprozesses nicht und dann fehlten hier doch Gelder und da und so weiter und wenn es dort halt irgendwie zumindest eine Anschubsförderung geben würde, dann wäre das viel, viel einfacher auch, um halt eben auch Filme zu machen, die man machen möchte, ganz einfach und nicht die
3: schon vorgescriptet sind oder formatiert sind und, und so weiter und so fort. Trotz des kleinen Budgets hat sich im Inneren Kreis zu einem erfolgreichen, unabhängigen Dokumentarfilm entwickelt. Er wurde in 350 Vorführungen im In- und Ausland gezeigt, in Kinos, an Universitäten und bei Open-Air-Veranstaltungen. Im letzten Jahr war er auch als Film zum Wochenende auf Spiegel Online verfügbar. Wie erklären sich Claudia und Hannes dieses hohe und anhaltende Interesse an ihrem Film?
5: Also ich glaube, dass in dem Fall natürlich schon eine Rolle spielt, dass wir Nerv getroffen haben mit dem Film. Also das muss man so sagen, es gab auch zu diesem Thema, aus welchen Gründen auch immer, vorher noch keine vergleichbaren Filmprojekte zum Thema verdeckte Ermittlungen der linken Szene so aufgearbeitet wie bei uns. Das war sicherlich ein Punkt. Wir haben natürlich auch Menschen jenseits der linken Szene erreichen können mit dem Film. Das war ja auch der Versuch, einen hochtraben formuliertes Kursfilm zu machen, die eben auch Menschen jenseits der linken Szene, die sich für Bürgerrechte und Menschenrechte einsetzen, zu erreichen. Und das ist, glaube ich, einfach gelungen, indem man eben versucht hat, sowohl die politischen Folgen als auch eben die persönlich konkreten, emotionalen Folgen, die die einzelnen Personen in der Folge von Verdeckten Ermittlungen erlebt haben, indem wir die gezeigt haben in dem Film Und äh, damit recht plastisch machen konnten, was Verdeckte Ermittlungen politisch und persönlich
6: in der Gesellschaft auslösen. Das zum einen und zum anderen haben wir auch sehr viel Energie in den Vertrieb oder in den, in den Verleih gesteckt. Man muss es ja so vorstellen, wir sind ja komplett ohne Netzwerk dort an den Start gegangen, was Verleih und Vertrieb betrifft und haben dann wirklich angefangen, die Kinos einfach anzurufen, anzuschreiben. Da war großes Interesse da, das Thema interessierte die und so ging das immer weiter. Aber trotzdem musste man natürlich, ja, sehr viel Zeit investieren, sehr viel Herzblut investieren. Aber glücklicherweise haben wir tolle Kinobetreiber getroffen, konnten den Film halt somit auch in vielen deutschen Städten verzieren und der lief auch in Hamburg, Leipzig, Berlin sowieso extrem gut und in anderen Städten absolut auch. Also, also es hat auch gerade in, in Hamburg, der Stadt, der ein wichtiger
5: Teil des Films spielt, ein, ist der Film enorm eingeschlagen. Innerhalb kürzester Zeit waren die Kinos fast 20 Mal in Folge ausverkauft. Mhm. Also es hat so einen richtigen Run gegeben, was uns natürlich erfreut hat, weil man sich sozusagen vor Augen ruft, was für ein Aufwand da betrieben worden ist, den Film erstmal überhaupt
6: fertigzustellen. Und deshalb ist es auch wichtig, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und klar Kinos ist natürlich Nummer eins, aber wie kann man halt noch eine breitere Öffentlichkeit erreichen und das Fernsehen hat uns ja die Ausstrahlung bisher verwehrt, aber es gibt natürlich auch das Internet, klar, und das sehen wir halt jetzt in unserer Phase der weiteren Auswertung als große Möglichkeit an, dass mehr Leute diesen Film auch sehen und natürlich auch DVD, es gibt den Film auch auf DVD, aber online, das ist natürlich äh, eventuell für die größere Masse eine Möglichkeit, den Film unkompliziert sich zu jeder Tageszeitung
3: anzuschauen, ohne ihn jetzt erwerben zu müssen. Neben den gängigen Streaming-Plattformen gibt es inzwischen auch Dienste wie Feature, die ausschließlich Dokumentarfilme präsentieren. Generell, so führt Claudia aus, eröffnen solche Online-Dienste Dokus mit kleinen Budgets und fehlenden Vertriebswegen neue Möglichkeiten. Denn Sie brauchen ein Publikum, sie brauchen eine Öffentlichkeit und
6: insofern sind solche Plattformen sicherlich genau. sehr, sehr wichtig.
5: Da würde ich auch einhaken wollen, also da ergänzen wollen, dass ich glaube, dass es gerade spezielle Plattformen für auch für politische Dokumentarfilme geben sollte, weil ich glaube, das ist ein Medium, was durchaus gesehen wird, Dokumentarfilme allgemein, aber auch politische Dokumentarfilme und gerade auch eine ordentliche Resonanz erfährt. Das ist so also wichtig, dass da auch was gepusht wird. Da gibt es Interesse, es ist nicht Kassengift, im Gegenteil, man hat mehrfach gesehen bei unserem Film, bei anderen Filmen, dass, eben, dass es eben ein großes Interesse gibt, auch eine Politisierung in der Gesellschaft. Man muss sagen, nach links und nach rechts
3: auch. Und insofern wäre das ein wichtiger Punkt, dass man eben auch diesen Weg nutzt. Doch welche Auswirkungen hat das auf den Dokumentarfilm? Hat sich seine Form im Streaming-Zeitalter schon verändert? Ich glaube tatsächlich noch nicht, dass sich
6: der Dokumentarfilm so verändert hat, weil man ihn jetzt auch streamen kann. Es sind eher die Produktionsbedingungen. Ich glaube, für den Dokumentarfilm an sich war es vor 15 Jahren noch unglaublich schwierig oder denjenigen, der die Dokumentarfilm machen wollte, den auch zu produzieren. Heutzutage im digitalen Zeitalter, klar, brauchst du nicht mehr ganz so viele finanzielle Mittel, um ihn zu realisieren. Und du kannst auch, und das hatten wir auch schon gerade besprochen. Wenn du nicht dieses Netzwerk hast oder auch der Film thematisch vielleicht nicht angenommen wird, oder kannst du eben Streaming-Plattformen beispielsweise äh, nutzen, um deinen Film halt ja, in der größeren Öffentlichkeit ähm, zu präsentieren oder ihn halt in der größeren Öffentlichkeit vorzustellen. Insofern denke ich, dass jetzt also Filme nicht für Streaming-Plattformen produziert werden, sollte es zumindest nicht, sollte es immer noch thematisch, also das Thema sollte immer noch im Vordergrund stehen und auch die die Form, wie du ihn realisierst und welche Art von Dokumentarfilm du dir vorstellst, das sollte immer noch im Vordergrund stehen.
5: Ja, genau. Also ich glaube, dass es in der Form auch das Medium jetzt nicht die Form vorgeben sollte. Also dass das heißt, sozusagen Dokumentarfilme extra für Streaming-Plattformen, die halt andere Sehgewohnheiten befördern würden. Das passiert sicherlich, aber es sollte sicherlich nicht üblich werden, dass man nur für die produziert eigens. Weil ich glaube, wie Claudia auch meinte, dass der Film auch große, breite Momente an Anführungsstrichen Strichen braucht. Die Kameraeinstellungen, oder möchte ich noch eine Lanze für das Oldschool-Kino brechen in dem Fall, kann ja auch ein Ort von Diskussion sein, also von, von gesellschaftlichem Diskurs sein, weil Streaming-Plattformen werden in der Regel natürlich privat genutzt, das kann auch mal anders sein, das kann auch mal im Rahmen vorgeführt werden, aber in der Regel wird es eher so genutzt, während Kino doch
6: eher ein Ort der Begegnung ist und des gesellschaftlichen Diskurses. Hm. Vielleicht sollte man hier eher den Vergleich zwischen Streaming-Plattformen und Fernsehen aufmachen weil tatsächlich die Dokumentarfilme im Fernsehen, die auch speziell von den Sendern produziert werden, äh, gelinde gesagt, <lacht> zu, ich sag's jetzt, 70% Schrott sind. Nein, wirklich, also diese, diese vorgegebene Form der Dokumentarfilm ist einfach, ähm, es ist einfach, es schreit zum Himmel. Es braucht eine viel größere Offenheit wieder, es gab sie mal in den 70er Jahren, also so weit, wie ich mal recherchiert habe, 60er, 70er Jahren im deutschen Fernsehen auch. Es gab auch Autorenfilme, die gezeigt wurden im Fernsehen. Gibt es alles nicht mehr. Wird nicht mehr gemacht, wird auch nicht mehr produziert, wird abgelehnt. Ähm, da könnten Streamingplattformen zum Beispiel einhaken. Also wie gesagt, diese, diese eine, eine Offenheit wieder, wieder bieten, dem Zuschauer eine Diversität anbieten. Nicht diese, diese normierten Filme, die halt wirklich nur noch präsentiert werden und nur das soll geguckt werden und nur das soll äh, konsumiert werden. Und so soll auch gedacht werden. Also es wird ja auch vorgegeben, wie du denken sollst. So. Und, äh
5: und ein bestimmter Zugang wird immer wieder gefordert. Ein bestimmter hm. Zugang zum Film, der soll meistens auf einer individuellen Ebene persönliche Erfahrungen... Das finde ich wichtig, dass man natürlich auch Filme über persönliche Erfahrungen machen kann. Hm. Aber ich habe den Eindruck, dass manche Filmemacherinnen oder vor allem auch die Filmförderung und, und Produzenten dahinter eigentlich vergessen, dass es auch so sowas für eine gesellschaftliche Bedeutung gibt, die über die eigene Erfahrung hinausgeht. Ich möchte nicht immer nur Familiengeschichten im, äh, sehen. Ich möchte auch Dinge von gesellschaftlich Relevanz sehen. Wenn sich das verknüpft, ist das gut, schön und gut. Und ich will damit nicht sagen, dass man keine Filme über Familiengeschichten erzählen sollte. Und in der ganz individuellen Sicht, das kann auch filmisch genau bereichern sein. Aber den Blick zu öffnen, jenseits von der eigenen Suppe, von der eigenen Suppe, von der eigenen Wahrnehmung über Intellerhand hinauszuschauen, das ist für mich sozusagen anspruchsvoller, zumindest politischer Dokumentarfilm der aber auch in der
3: Form schön anspruchsvoll sein sollte, damit er eben auch gesehen werden kann. Wenn man über Dokumentarfilme spricht, kommt man natürlich nicht um das Thema Authentizität herum. Vielerseits wird vom Dokumentarfilm erwartet, dass er nicht nur faktenbasiert, sondern auch objektiv und neutral sein soll. Aber mittlerweile hat sich auch eine sehr viel subjektivere Strömung entwickelt, die mit sehr viel Meinung in die Recherche geht oder mit inszenatorischen Mitteln experimentiert. Man denke etwa an die Filme von Michael Moore oder Joshua Oppenheimer. Welchen Anspruch hinsichtlich Authentizität und Objektivität haben meine Gesprächspartner an Dokus? Na,
6: für mich ist es ähm, erstmal wichtig, dass es nicht die eine Form des Dokumentarfilms gibt. Also, es gibt natürlich äh, einen Dokumentarfilm, der Objekt per se objektiv sein soll, ist er aber nicht. Also, es gibt keinen Dokumentarfilm oder keinen Film, der der objektiv erzählt. Das ist immer die Sicht des, des Erzählenden letztendlich. Aber was ganz wichtig ist, Stichwort Authentizität, ähm, es muss sichtbar sein, wer dort spricht und welche Meinung du vertrittst. Und du sollst selber wählen, in welcher Form und wie du die Geschichte erzählen willst und mit, in welchen, mit welchen Mitteln äh, des Films du sie auch erzählen willst. Ähm, äh, dass sie dem Autoren überlassen bleiben. Es ist ja auch wichtig, dass halt diese, diese große Kreativität des Menschen irgendwie nicht eingeschränkt wird. Aber du musst halt mit, äh, mit fairen Mitteln spielen.
5: Für, unseren, für unser Projekt unserem Kreis war es wichtig, einen, einen wahrhaftigen Film zu machen, der Perspektiven deutlich macht, der aber auch die alle Personen, also oder keine der beteiligten Personen manipuliert in ihren Aussagen, sondern so zu Wort kommen lässt, wir haben ja deswegen auch bewusst eben mehrere Perspektiven ausgewählt. Wir haben sowohl Betroffene gezeigt, als auch eben juristische und politisch Verantwortliche. Und jetzt den Film nicht so geschnitten, dass er am Ende sozusagen in ein passgenaues Ergebnis kommt. Gleichwohl haben wir natürlich eine Meinung und eine starke Haltung. Sonst hätten wir diesen Film auch niemals zu diesem Thema eben gemacht, die Motivation gehabt, den Film überhaupt erstens herzustellen. Wenn es ihr ja auch eine innere Empörung gegeben hätte über das Maß an Überwachung, über den Einsatz von verdeckten Ermittlungen über Jahre hinweg. Aber das soll sich natürlich vor allem in dem, was passiert ist, niederschlagen. Und natürlich nutzen wir dann auch das Mittel der Montage, das ist auch gut. Und das ist das, das, das primäre Mittel, das eigene Mittel sozusagen des Films, eine Wahrheit herzustellen und, und Dinge in Verbindung zu setzen. Das sollte man sich nicht nehmen lassen im Sinne von einer Authentizität. Das wäre Unsinn. Aber dem, was du zu Michael Moore gesagt hast, obwohl ich die Methoden von Michael Moore selbst nach dem jetzigen Kennestand, wenn den Stand meiner persönlichen Entwicklung nicht verwenden würde bei eigenen Filmen, muss ich ihm gleichwohl halt ein großes Lob aussprechen, weil er es halt geschafft hat, mit seinen Dokumentarfilmen, wie kaum ein anderer, politische Diskurse in den USA und darüber hinaus auch in Europa mit zu beeinflussen. Und ich finde auch teilweise einer filmisch anspruchsvollen Art. Der Vorwurf der Manipulation ist gleichwohl nicht mal ganz von der Hand zu weisen. Trotzdem hat dieser Mann und auch diese Art Filme zu machen eine Existenzberechtigung, würde ich sagen. Weil äh, darüber Dinge in Gang gesetzt werden. Das kann man gleich gleichwohl kritisieren, aber ich glaube, dass es unheimlich viel in Gang gebracht hat. Das wünscht sich jeder Dokumentarfilm natürlich, das, was, Herr, was Michael Moore erreicht hat. Dennoch wäre es für mich jetzt nicht das äh, Mittel. Ich glaube, Filme lassen sich auch anders erzählen, aber ich würde mir nicht dahinstellen und mich darüber stellen und sagen: Das geht gar
3: nicht. Das wäre halt nur nicht meine Art aus den genannten Gründen nachdem sie ihr Regiedebüt und bald auch dieses Gespräch hinter sich gebracht haben bleibt die Frage welche Tipps Claudia und Hannes Leuten mitgeben würden die selbst gerne eine Doku realisieren wollen sie sollten natürlich
6: klar für ihr Thema brennen was sie natürlich auch tun und sie sollten sich nicht äh, es gibt immer Schwierigkeiten also wahrscheinlich die, höchste, die größte, wahrscheinlich die Finanzierung sein, sich nicht entmutigen lassen. Also unbedingt weitermachen, Mittel und Wege finden. Heutzutage im digitalen Zeitalter gibt es extrem viele Möglichkeiten, Crowdfunding, Spendenkampagnen und so weiter, aber auch noch ganz, ganz viel mehr. Und natürlich auch, sucht euch Leute, mit denen ihr das zusammen macht. Also man hat immer auch Phasen, wo man dann irgendwann nicht mehr kann oder wo man irgendwie entmutigt ist oder und so weiter. Und dann ist es immer gut, ein Team zu haben, mindestens, also zwei, drei Leute, die dann irgendwie dann auch immer aufbauen und auch allein für ne? des Austauschs äh, wegen und so weiter. Also nicht aufgeben. Ja genau, seid
5: hartnäckig, würde ich auch sagen, an Menschen, die erstes groß oder Filmprojekt vor sich haben. Auch ein Stück weit bissig, lasst euch nicht quasi von Leuten abschrecken, das zu tun, was ihr tun habt. Und eben, wie ich vorhin schon sagte, versucht wirklich mal über euren eigenen Tellerrand auf was die Themen betrifft, zu schauen. Das ist wichtig, nicht nur immer die eigene, in der eigenen Suppe zu schwimmen, sondern neugierig zu sein. Neugierig zu sein, was um mich herum passiert. Ähm, und das, finde ich, ist, passiert zu selten. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir Dokumentarfilme anschaue und auch manche, die Zusammenstellung von manchen Filmfestivalprogrammen sehe, denke ich so, das sind jetzt nicht unbedingt Filme, die mich in erster Linie interessieren. Da gibt es gleichwohl ganz tolle Beispiele, wie ich vorhin auch schon meinte. Aber seid neugierig, durchsetzungsfähig auch muss man auch wirklich sein und haltet auch Zeitpläne ein. Ganz wichtig, weil man hat sozusagen die, die Dinge in der Hand. Man steuert ein Projekt auf einen, auf einen Punkt zu und es ist schon sinnvoll, den einzuhalten. Dann hat man sozusagen bestimmte Nebeneffekte beim Filmstar zum Beispiel. Dass man Jahres, Jahresdaten hat oder eben äh, einen, einen großen Aufhänger. Das ist immer gut natürlich für einen Film, dass man das hoffentlich verfolgt. Und sich dann nicht in dem Sinne von allen Leuten dran lässt. Ja, es hat doch noch Zeit, dass ich nicht stressen. Das kann mal richtig sein. In allermeisten Fällen ist es aber eher so eine Art Verschiebe-Warnruf. Und ähm, ich will vor zu großem Fanatismus warnen, aber gleichzeitig das Ziel vor Augen behalten.
6: Ja, ich könnte mir auch. Ganz kurz noch vorstellen, dass nicht wenige Themen auch einfach dann nur weil das Exposé abgelehnt wurde oder weil ja vom Sender oder von der Filmförderung halt, und weil das nicht genehm war, nicht in das Thema, in der Struktur des der jeweiligen Institution passte, nicht nicht emotional genug sei oder bildstark oder was auch immer so dann angeführt wird, ähm, sich tatsächlich davon, also lasst euch nichts erzählen, wirklich, tatsächlich, also glaubt in eure Form, äh, überlegt euch eine gute Form, sucht euch, ähm, sucht euch ein Netzwerk, baut euch ein Netzwerk auf, sucht euch Unterstützer, sucht euch ein Team, das ist, ähm, dann, dann, dann funktioniert das, dann, dann, äh, dann schafft ihr das. Klar. Das ist ein wichtiger Punkt, den Claudia gerade angesprochen hat, und zwar den
5: Punkt der Kooperation. Es wird nach meiner Auffassung viel zu sehr eigenbrötlerisch gearbeitet, wir denken alle, sie haben die fantastischen Projekte, die sie vor sich mit teilweise, anstatt zu, zu überlegen, wer noch Input zu geben hätte, mit wem man vielleicht zusammenarbeiten könnte. Dieser Gedanke der Kooperation muss viel größer werden, gerade auch in im Filmgeschäft, gerade auch im Dokumentarfilm, das denke ich ist ein großer, ist ein großer Verlust, den man hatte, wenn man eben nicht Input von außen hat. Das ist, ich empfinde das als Bereicherung und ich hätte es auch bei uns als Bereicherung empfunden, wenn noch andere Leute sich zumindest geäußert hat, hätten, in einer konstruktiven Art und Weise. Und ähm, ja, das wäre offenbar auch mein Hinweis. Arbeitet mit Leuten zusammen.
6: Okay, vielen, vielen Dank euch beiden. Wir danken auch. <lacht> Dankeschön.
3: Eins noch.
0: Wir sind jetzt richtig auf den Geschmack gekommen und freuen uns schon drauf, euch auf Shelf noch viel mehr Dokus zu empfehlen. Und weil es noch einiges mehr über nicht-fiktionale Inhalte zu erzählen gibt, wird das auch nicht die letzte Sendung zum Thema gewesen sein. Schreib uns gerne an podcast shelfcom welche Aspekte dich noch rund um das große Gebiet der Dokumentarfilme interessieren oder mit welchen Menschen wir uns unbedingt nochmal austauschen sollten. Wir freuen uns auf deine neugierigen Fragen und Ideen. Und wenn du ganz andere Themen auf unsere Agenda bringen möchtest, dann sollten wir dich dringend mal kennenlernen. Vielleicht gehörst du dann ja schon bald zum Stream-Team vom Shelft-Podcast. Auch dafür genügt eine Mail an podcast.shelft.com und wir lesen uns. Ansonsten freuen wir uns wie immer riesig über Erwähnung auf Instagram. Markiere dafür einfach atheyshelft in deiner Story, wenn du uns hörst. Mein Name ist Christian und ich wünsche dir eine gute Zeit. Denk immer dran, du musst nicht alles schauen.